0: Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события.
1: В эфире Вести ФМ программы «Недельный отчет». К нам присоединяется наш большой друг, директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков. Дим, я рад тебя приветствовать. Армен, добрый вечер. Ну, начать я предлагаю с события, наверное, планетарного масштаба. Это, конечно, с парламентской ассамблеей Совета Европы. Я, честно говоря, так и не понял, что они хотели в этот раз. Вот правда. А, помимо, ну, если как бы там исключать культурную программу в лице Украины с танцами, а, исполнением гимна, а, так сказать, с пантомимой с в лице да, да. да. зеленых а, перчаток и постоянного нытья. Русские, ну вы заплатите денег, мы же так не договаривались. Я так и не понял, что собирались и что хотели обсудить.
0: Потому что это осталось где-то вот за кулисами вселенского внимания. Ну, дело в том, что э-м, надо, наверное, для радиослушателей пояснить. Парламентская ассамблея Совета Европы — это орган, который не решает ничего он в целом бесполезен. — Ну я почему говорю, события а, да, планетического планетического масштаба. Ну, планетарного масштаба. — это люди туда приезжают. Он создавался для того, чтобы какое-то общение между значит, депутатами европейских государств самых разнообразных происходило. Дополнительная площадка. Вот. Туда в этой связи действительно... За прошедшие годы довольно большое количество фриков попало. Площадку используют те европейские государства, которым не особенно дают слово на других европейских серьезных форматах. Вот, на Совете Европы. То есть фестиваль так изгоев такой. <laughs> да, ну вот э, все, все, состав изгоев все тот же. Э, Украина, Прибалтика, там, Польша и так далее. Другие любители России, вот, они используют это окошко для того, чтобы свою повестку продвигать. Этим, конечно, пользуются и наши там, другие доброжелатели, в больших кавычках, из-за океана, да, которые постоянно через вот это информационное окно Совета Европы э, подогревают антироссийскую Истерику. И в Европе, и в целом, в информационном пространстве Россия в этом смысле в Совет Европы, когда называется, когда входила в Совет Европы, в вот, эту вот, парламентскую ассамблею, простите, Совета Это Европы В начале 90-х В да. начале 90-х годов было Мы помним, в каких розовых очках и разноцветных иллюзиях У нас пребывала тогда верхушка нашего государства Мы искренне считали Достаточно, кстати, посмотреть Даже даже не верхушка Даже в целом такой дискурс, что называется, общественный Достаточно, достаточно вспомнить фильм «Надерибасовка. Хорошая погода» Чтобы понять, что да, вот, мир, наконец-то, и дружба с Западом начался вот из этого исходили почти 10 лет. А, чем больше мы рассказывали нашим европейским и американским друзьям, что мы теперь действительно друзья, равные партнеры, у нас есть общ, общность целей и интересов, что все, что для вас выгодно, выгодно и для нас, и так далее, вот, тем больше мы в ответ слышали: что подождите, подождите. Нет, значит, а... не надо путать свою шерсть с общественной. <с-> вот. В Совет Европы вас пригласили не для этого. Вот. Закончилось все плохо. Закончилось все тем, что мы фактически оказались лишенными права голоса в 2014,
1: 2014, 2014
0: уже году. Вот. При этом оказались обязанными все же платить членские взносы. этом довольно серьезные, по-моему, там около 10% общего бюджета. Там, по-моему, 4 что ли,
1: миллиона в год ну, это да, да, должны быть ну,
0: ну, 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 вот на, на все это развлечение. На счет банкет, да. То есть получилась э, ситуация абсолютно шизофреническая. Ты приезжаешь на собрание. Платишь деньги за участие, на собрании выступать тебе не дают, участвовать в выборах различных европейских органов тебе не дают, ну, например, Европейский суд ⁇ прав человека да? ⁇ судей. Который нас особенно любит. Который нас особенно любит, да, и без голоса России там уже поизбирали-то приличное количество судей. И, собственно, все. А общение там тоже не складывается, я так понимаю, между нашими депутатами и депутатами, которые приезжают туда именно на парламентскую а то, что ассамблею. что там это такой контингент. Апетный контингент. При всем при том, что параллельным курсом идет вполне себе нормальное межпарламентское общение и сотрудничество все теми же европейскими государствами у нас. там У нас плохо все, если я так понимаю правильно, только с британским парламентом, который отказывается на любые идти контакты, договоренности, совещания и так далее. Все остальные нормально идет нормальная работа, приезжают сюда парламентарии, ездят наши парламентарии туда. Вот. Но сегодня просто Володин сказал, mm-hmm. может
1: быть, если пойдет такими темпами дальше, может быть, вообще надо покинуться от Европы. Ну, мягко говоря, мысль эта посещает уже очень многих последние годы три, как минимум. Потому что вопрос, должны ли мы ездить и слушать вот эту вот сич
0: бесконечную, ну, уже не первый раз встают. А да, это, простите, какой-то мазохизм называется. Ты приезжаешь, тебя там порят и отправляют назад. Ты за это платишь. Ну, кому-то нравится. Многие привыкли. Ну, <соценно> зачем? Не, мы, мы сейчас не платим, <соценно> и теперь они требуют, чтобы
1: мы... Да, если да. мы уже не хотим ездить, черт, с вами, вы хотя бы оплачиваете. Мне особенно понравилась <соценно> формулировка, <соценно> <соценно> что из-за того, что э, русские не приезжают, не получается кворум в ряде министерств в этом МПСЭ. Ну, это бог бы с ним. У нас бюджет. Дырявые. Поэтому они, пожалуйста, могут не приезжать, но пускай они оплачивают всю эту удовольствие. То есть вот это я не понял вообще формулировку. Мы вас никуда не пускаем, мы угу. вас нигде не ждем, но вы, пожалуйста, деньги
0: занесите. Вот это как-то несколько подмывает вообще. Ну, нормальная, нормальная, вполне себе такая постмодернистская современная ну, пусть логика. Пусть да. с Украины
1: возьмут. В конце концов, за бесплатные э, шоу-программы один раз можно и заплатить. Тем более Украина там какую кипучую деятельность на этой неделе развела. Нашла, э, помимо того, что там 13 фриков с Украины приехало, они же еще 12 нашли для подписания совместной декларации о том, что им должны выдать средства химзащиты.
0: 25 человек удивительных. В одном месте. Ну, это к вопросу о том, что люди занимаются на этой площадке либо, а, самопиаром, либо, б, отработкой совершенно понятных там грантов на э, антироссийскую пропаганду либо вообще такую корневую русофобию, совершенно неважно, которая приходит по разным, по разным линиям, по разным направлениям. Вот. Ничего другого, никакой другой пользы от этой организации нет. Ну, в том, в том, что касается России. Наверное, там в Европе они, может быть, о чем то там действительно договариваются между собой или делают я вид, что Я просто никогда не слышал о конечном интеллектуальном, так сказать, триумфе чего-либо, выходящего из недр не, бу- не бывает, я тоже не помню, вот, что такое действительно хорошее что-то вышло, мощное направленная действительно не на деструкцию, такую примитивную при этом деструкцию, а на вот хоть какое-то соседание, Хотя, казалось бы, да, и если ответственные лица Парламентской ассамблеи Совета Европы говорят о том, что Россия должна задуматься, а хочет ли она вообще в Европе быть. А нас я стесняюсь спросить, географически куда сейчас подписаны. Напрямую увязывая членство в ПАСЕ с членством ну, как бы, в нахождение, с нахождением России в Европе. Это... То есть, если мы, условно, не хотим быть в пассе,
1: вот эта вот часть Восточной Европы будет заканчиваться где? На границе
0: Белоруссии и России и Украины России. члены парламентской ассамблеи, видимо, забыли, что та часть Европы, в которой они имеют счастье жить, это маленький географический полуостров на большом теле европейского субконтинента, если что. А так, больше чисто того, еще
1: часть этой самой Европы, в которой они хотят жить, скоро ЕСН перестает
0: быть. Потому что у них Brexit, и они уходят. Они вообще возвращаются да. на исходные. Спасибо называется, спасибо, мы пошли. Другой вопрос, зачем они уходят. Но, кстати, британская эта история, она остается. Англичане продолжают подогревать все эти конфликтные взаимодействия Европы с Россией, Европы с Ираном и так далее. То есть как троянским конем, давайте будем откровенны, американским таким, североатлантическим троянским конем, Великобритания Британия была на территории Европы, так она и остается им, и даже Брексит ничего в этом смысле не поменяет. Но ну, а почему он должен менять Традиция
1: англосаксонская, что-то такое? Ну побыли немножко в большой коммунальной квартире, передумали. Ушли, деньги зажали, насколько я понимаю. Как, как, как вообще вот смотреть ленту? Европейский банк реконструкции и развития, видимо, так на бабах с этими 20 там, миллиардами остался. Потому что Британия же ни счет не порит уже по этой теме. Если там сначала был хоть какое-то заявление Мэй, ну мы там подумаем,
0: мы рассмотрим, может быть, то сейчас же все. Всем спасибо. Видимо, в Великобритании сама до сих пор не определилась. Вот те э, невнятные заявления э, Мэй по поводу вообще перспектив Брексита, как это будет осуществляться, в каком режиме. То есть он очевидно будет, но на каких условиях непонятно. То мы останемся в таможенном союзе европейском, то мы, может быть, не останемся. Как мы это будем делать? То ли она не получила финальных указаний еще. Ну, пора бы. Пора бы уже. Осталось сколько? Пять месяцев. Ну, просто те, кто дает финальные указания, они заняты. У них выборы в ноябре. Им не до этого. Сейчас выборы пройдут. Сейчас об будут этом указать, поговорим. Будут указать. Вот, поэтому здесь просто чисто такая управленческий коллапс. Случился. А
1: что, сама госпожа премьер министра не может проявить рвение, взять инициативу в свои мозолистые руки, натруженные британской конституцией делом скрипали. Что это за такой
0: конформизм нарисовался в 2018 году? Ну, видимо, дело в том, что рейтинги самой госпожи Мэй стремительно стремятся, простите за повтор, куда-то в район Плинтуса, туда вниз. Ее внутренняя ситуация не вполне очевидна. И, собственно, ее же соратники по партии активно ее критикуют, не говоря уже о конкурентах. Разговор о том, что, может быть, она и уже, пора бы ей уже немножко и...  — Uh, — Домой. — Домой уже хватит. Уже хватит, уже, может быть, кого-то другого. — Я надеюсь, не Бориса? Uh, — Да нет, я думаю, что Бориса вряд ли. Вот. Но uh, суть, суть в том, что uh, пока ситуация, развивающаяся вокруг Brexit, она плохая Это такой цунг Во всех смыслах плохо. И так плохо, и так, хорошо. И, и так нехорошо. И мне так да? кажется, что изначально это Brexit... В общем, самая идея Брексита планировалась как инструмент давления. На Россию. На, на Россию, на Европу. А потом случайно оказалось, что результаты выборов вот такие. Да? И что с этим делать, никто не понимает. Ладно, о направляющей
1: э, руке для госпожи Мэй, то есть о Соединенных Штатах. Эм, ну, два э, новостных повода, которые меня, конечно, сильно порадовали. Во-первых, администрация Фейсбука сделала заявление о том, что... Подавляющее большинство вот тех самых ботов, которые были политически активные, они оказались не русскими. Они все оказались американцами. Их вычислили. А второй момент. Болтон же сказал о том, что вот на эту минуту пока нету данных о том, что Россия вторгается в промежуточные выборы в Конгресс, которые будут в ноябре. Я так... Хотел бы напомнить, конечно, что нам один из э, пакетов санкций влупили как раз за вмешательство вот в эти самые Предстоящие, выборы. Предстоящие. Причем не просто 2018, но даже 2020. Там же этот деятель Грэм, еще на тот момент живой Маккейн, успели весной сделать заявление, что вплоть до 2020 года Америка не защищена от русского вторжения в выборы. А теперь вдруг как-то получается, что тут не мы, и тут тоже не мы. Ложечки
0: нашлись. Там просто поменялась генеральная линия немножко. Чуть-чуть она трансформировалась. Теперь во что? Теперь не мы, теперь Китай. Теперь Китай основной, значит, а вмешательства. Равно ну, нет, мы же все равно вмешивались. Президент Дональд Трамп говорил, что да, все таки мне вмешательство не помогло лично, но вмешательство таки было. — А в пользу кого тогда, если не в пользу Трампа? — Оно было не в пользу, оно было против. Оно было против Хиллари, в частности, и штаба Хиллари. да? Оно а. не помогло Трампу, не помогало Трампу, Трамп все сделал сам. Это народная поддержка исключительно была. Вот. Но Хиллари действительно помешали, и это плохо. — А здесь никого вот в этой схеме не
1: смущает, что подавляющее большинство вот тех, кто вообще понимает что-либо в американской политике <coughs> в России... Тогда топило-то как раз в сторону Клинтона, а вовсе не в сторону Трампа. Просто вот мы здесь, сидя в эфире Вести ФМ или там на вечере у Соловьева, мы много раз говорили, что, что с точки зрения системы Хиллари будет гораздо более понятно. Да, она русофобка, но ее шаги да, будут да, понятны. Да, да. А здесь мы получили минное поле, причем карта
0: минирования, а ее просто не существует вот по определению. Ну, здесь довольно простая увязка. Тему с вмешательством запустили все же, конечно, демократы американские. Прежде всего, они ее продвигали активно, и они за нее топили, уж простите за сленг. Как раз по итогам своего проигрыша, для них неожиданного. Все уже было решено, казалось бы. Трамп за это зацепился на каком-то этапе, поняв, что либо надо признавать, что вмешательство было, но не в пользу его, вот. Либо они, те же самые демократы, будут на него вешать это все, да? как, как, как и предполагалось изначально, вот эти все расследования комиссии Мюллера и так далее, что вот это все-таки прямое взаимодействие, давайте посмотрим, когда ездил, опять же, вспоминая фильм «На Дерибасовке хорошая погода», там же Трамп засветился в титрах, как, как человек, принявший участие в съемках фильма. Вот еще с тех пор тянется, понимаете, российский лет.
1: Раньше. Он в 86 году был э, в
0: Петергофе. А, На это что совсем не допустим, Это совсем недопустимо, конечно. Вот, поэтому... Э, Тема с вмешательством, она в любом случае уже живет своей независимой жизнью в американском политическом дискурсе. И тем более на вот этой волне новой избирательной кампании, а тут осталось-то уже как бы на финалку вышло, все политические силы пытаются ее, раз она все равно есть в дискурсе, пытаются ее разыгрывать. Другой вопрос, что да, теперь Трамп переключил это в свою пользу на китайское вмешательство. Были же заявления и... Пенса о том, что вообще-то российское вмешательство ничто по сравнению с китайским. Что китайцы сделали в десятки раз больше, хуже и проблемнее вещей. Не отрицая российское, китайское теперь становится более важным. Это линия Трампа. Я сейчас правильно
1: услышал, что китайцы сделали гораздо более худшие, чем мы вещи.
0: Но при этом инфернальное зло все равно мы. Сейчас пытаются пытаются снова переопределиться. Мы остаемся инфернальным злом. Неизбежным, таким важной частью. Но э, теперь появилась еще и вот эта совершенно очевидная китайская угроза. Она была и раньше в уставных документах самых разных: в концепции кибербезопасности, еще Обамовской: там были Китай, Россия, Иран, Северная Корея. Вот этот список, он никуда не поменялся. Та концепция кибербезопасности, которую Трамп сейчас подписал, свеженькая, там все те же самые. Китай, Россия, Северная Корея, Иран. Вот. Ну, приятная стабильность. Да, при том, эта опасность, исходящая от этих четырех государств, она не только в прямом вмешательстве выборы происходит, она происходит в вмешательстве вообще в идею Запада, да, они это четко совершенно показывают, идею западного свободного мира. Потому что все эти, ты удивишься, все эти четыре страны, как пишут нам представители National Endowment for Democracy, Национального фонда в поддержку демократии, прекрасная организация, запрещенная в России. Да. Вот, она признана нежелательной на территории Российской Федерации. Вот все эти четыре государства, они постоянно находятся между собой в общении, в каноническом, видимо. В как минимум. Как минимум, да. Обмениваются, значит... Ну, почему? Потому что мир разделен на демократии и антидемократические силы, недемократические. То есть вот это четыре, это недемократические? Недемократические, но при этом эти недемократические демократические силы между собой кооперируются в плане информационной политики, в плане кибервмешательств. Они создают авторитарные ноу-хау вмешательств. Ну, например, спутник небезызвестный тебе, Russia Today, китайская CCTV, иранская ИРИ и так далее. Вот они все между собой обмениваются трафиками, значит, они пытаются все это вбрасывать на американский рынок, работают в соцсетях в американских, в том числе Бог с, ним. Бог с ним, что действительно все сейчас хорошо осознают, что вообще-то те блоги, вот то, то, с чего ты начал, те блоги, которые действительно что-то говорили, они были либо американские, либо м- м- через не- некоторое количество прокладок выходили на совершенно очевидную британскую фирму политтехнологическую. Которая работала. Ну, она своя да. грант. Ну что, да. Здесь? Ну, да Но нормальная Гран. практика.
1: Ну, чё, ребята работали, mm. а виноваты теперь э, китайцы, и мы, соответственно.
0: Да. Но мы, да, ну, как бы Иран не, не настолько продвинут, а вот китайцы и Россия и это страшная сила. Ну хорошо,
1: у них к выборам сейчас, я надеюсь, все готово. То есть, я почему спрашиваю, тут же на этой неделе стало известно, что возможно будет встреча Путина с Трампом во время следующего Арктического форума, но это уже февраль 2019 года, я надеюсь, что это хотя бы они не
0: будут рассматривать как наглое и дерзкое вмешательство в выборную технологию. Ну, я думаю, что как-то переиграют это более красиво. Болтон собирается в очередной раз тоже приехать пообсуждать российско-американские отношения. Все-таки потихонечку начинает двигаться и, что называется, контакты на экспертном уровне. Они начи... Их количество начинает увеличиваться Американцы перестали ставить Ну, стопроцентный блок на эту работу Раньше это вообще было невозможно Представить себе полтора года назад два до, см... до смешного Когда Люди, не связанные с политикой Но связанные с образованием да, С культурой, не могли приехать в Россию По приглашению ну да, там... да, Потому что им, их университеты им говорили Что сейчас не время, не нужно приезжать в Россию Я так книжку, кстати Так и не получил одного профессора,
1: который много ссылался на мою, в свою очередь, на монографию, по той лишь причине, что сказали, не надо.
0: Не надо передавать в Россию. В, в электронном
1: виде пусть купят в Гугле и все нормально.
0: Вот. Это было, да, это было вот прям мейнстримом. Сейчас стало попроще. Потихоньку стало это все налаживаться. Пошли контакты, начались какие-то хотя бы там конференции в Штатах, конференции здесь. Такие чисто мягко инструменты взаимодействия начали работать. Ну, слава богу. Но все в значительной степени будет зависеть от того, как пройдут выборы. Конечно. Какие результаты? Насколько убедительно там. Китай вот. сорвет их. Вот сейчас хорошо. Но, да? Насколько
1: убедительно, Китай не
0: даст провести выборы
1: достойно. Потому что, там, насколько я понимаю, кто бы не победил, в любом случае, уже вмешательство обозначено. Что здесь
0: как бы, стесняться? А, вмешательство обозначено. Законопроекты написаны санкционные и для России, и для Китая. Их осталось только, знаете, отправить кнопку Сент нажать и все. Ну, за этим делом, я думаю, что
1: не станет. Лица Грем mm-hmm. соберет очередную пресс конференцию скажет: Вот, mm-hmm. я же предупреждал,
0: еще когда. Mm-hmm. Вот. кстати, у меня уже все готово, да, кнопка. Мы даже не сомневались в этом. Вот, поэтому, но все равно от результатов будет очень много зависеть в плане того, как дальше будет, ну хотя бы риторика российско-американская, ну с российско-китайской по моему все уже всем понятно совершенно, там идет взаимное бодание и оно будет только нарастать, а вот с Россией есть варианты развития взаимоотношений, если Трамп укрепит свои позиции.
1: Ну в, есть степени.
0: На это. ну, в общем, чуть-чуть есть еще. Не, не, не самые серьезные в, в силу логики да, внутренней американского политического, рынка, политического поля, скажем так. такое. Оно, как известно, президент, который побеждает, он, как правило, проигрывает Конгресс. Вот это нормальные такие вот длинные циклы. Но если он, а, удержится, б, проиграет неразгромно, <laughs> это, в принципе, станет хорошей основой для более внятного диалога с Россией. Ну и, конечно, разыграют Россию, будут разыгрывать дальше американцы российскую карту в взаимоотношениях с Китаем. То, что они делали с Советским Союзом раньше, когда они Китай подтягивали к себе в противовес Советскому Союзу, мне кажется, что все те же люди, тоже Киссинджер, те же старые, старые бойцы геополитического фронта, они теперь пытаются в обратную сторону Старое, развернуть. — Старое
1: доброе Вашингтонское политбюро всегда да. в да. здесь нестабильно. Я просто обратил внимание, тут у нас минутка до новостей, что градус вселенской ненависти к России в исполнении, например, вот моего любимого трэш-канала CNN, он никуда не делся. Да, он, конечно, разбавлен сейчас разнообразнейшими разоблачениями подрывной роли Пекина, угу. но главная карта все равно вбрасывается, вот это имеется в виду, в связь Трампа и
0: нашего родимого Мордора. Ну, когда что-то приносят рекламные бюджеты, деньги, клики там и так далее, зачем же в такой прекрасный инструмент сбрасывать куда-то? Ну, бессмысленно просто, просто бессмысленно. Так что будут продолжать. Другой вопрос, насколько интенсивно. Боюсь, что сразу в одном темпе, как говорится, работать по Китаю, по Ирану, значит, по... Никакого бюджета не хватит. Ну да, сложновато. И просто усилий не хватит. Это получится, что и Трамп Трамп не может разорваться. Он должен какого-то внятного врага. Он не может говорить, что враг везде вокруг нас. Вот. А об этом Хиллари говорила, но Трамп все <как> такого позволить не может, мне кажется. Ну Трамп еще и Европа есть, которую Одинный. надо
1: докручивать в бараний рог, потому что она себя зачастую скверно ведет. Недельный отчет в эфире Вести ФМ. Сейчас мы прервемся на новости. Сразу после этого продолжим. Не переключайтесь.
0: Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события. Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события.
1: Продолжаем программу «Недельный отчет». Армен Гаспарян. И у нас в гостях сегодня директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков. Дим, переходим к горячо любимому тобою, Ближнему Востоку. Начать я хочу с историей с этим журналистом. Потому что у меня ощущение, что это скрипаль дубль два начинается. Взаимные обвинения, поиски. Ну, правда, еще спасибо, хотя бы нас не
0: обвинили. Так каким-то удивительным образом Главное разведочное управление оказалось причастно к этим событиям. Удивительным образом. Но э, схемка очень похожая, действительно. э, все это выбрасывается, в общем, в какой-то степени британскими средствами массовой информации. Американцы ведут себя очень спокойно, хотя он вроде бы журналистом-то был Вашингтон-Пост американским. —
1: То есть они, по идее, должны были впереди паровоза нестись с проклятиями и рыданиями, а вот они как-то
0: Не стремятся пока. Ну, здесь надо учитывать, конечно, особый статус взаимоотношений между Вашингтоном и Риадом. Тесные связи элит, тесные связи интересов подходов к целому ряду вопросов, иранский фактор надо учитывать, вот. сейчас вот так сходу набрасываться на Саудовскую Аравию, конечно, американцы не будут, они пытаются хоть как-то в ситуации разобраться, и как мне кажется, даже если там в результате серьезного расследования выяснится не самое благоприятное, попытаться как-то сгладить это санкции Санкций не будет. Я думаю, что санкций никаких не будет, но... Зачем они должны быть, казалось бы. Американскую двойственность в подходах и взглядах на права человека, на их нарушения, на вот всякие вот подобные истории, она всегда была понятна. Саудовская Аравия всегда была, я сейчас не говорю, плохо это или хорошо, а я просто констатирую факт, несколько на особенном счету. Казалось бы, предъявить Саудовской Аравии можно было многое по правам человека. Это и по женщинам, и и по представителям нетрадиционной ориентации, и по политической системе в целом, и по положению христиан, например которым, ну да, там сейчас подвижки некоторые идут. Например, христиане не могут свободно вероисповедание свое как-то реализовать на территории Саудовской Аравии. Ну, если я правильно помню, вы говорили об этом вот буквально недавно. Да, в прошлом часе. Да, 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 да. да. Вот. Поэтому, да, американцы будут очень аккуратно смотреть за развитием событий. А третий фактор здесь Турция. Пока, конечно, это тоже сообщение BBC в значительной степени, но якобы у турецких спецслужб есть информация о том, что именно произошло с этим саудовским гражданином, американским журналистом, который, если кто-то пропустил, напомним, вошел в здание консульства и не вышел из него. Вот, до сих пор. — Консульство не России, так уточним да, сразу. — Да, Саудовская Аравия. консульство Саудовской Аравии, он зашел с тем, чтобы изменить свой статус гражданский, что называется, он развестись хотел, строго говоря, чтобы в Турции жениться снова. Вот. И после чего человек пропал, и, насколько я понимаю, тревогу подняла девушка как раз, которая его ожидала у входа в Саудовское консульство, чтобы, видимо, потом поехать как раз уже жениться. Ситуация... Страшно. Вот. До сих пор человек не найден. Саудовские власти официально говорят, что он э, зашел и вышел через черный ход. И как бы... Дело вкуса. Да. Кто-то заходит через главные двери, а выходит через черный ход. Ну, бывает, наверное, такое. Но, правда, не появился после этого. А, камеры, тоже не работали, камеры, да? не, Нет, непонятно совершенно. Никто не видел вышел череченный ход но никто не это видел такой как. филиал украины где никогда не работает мобильная связь и не работает ни одна камера опять же мне здесь сейчас сложно какую-то более менее внятную информацию мы опираемся на британскую в основном британскую прессу сейчас когда говорим британцы утверждают что у турецких спецслужб есть четкие записи если не видео то по крайней мере аудио того что происходило в консульстве и что турецкие спецслужбы пока не спешат это все дело обнародовать. Мотивация якобы, чтобы не скрывать, не палить свои методы работы вот, по иностранным представительствам. Но не знаю, насколько это объективно, честно говоря. Смысл в том, что версия о том, что журналист был убит, расчленен вывезен за территорию. Она пока основная, вот именно в западных средствах массовой информации. Притом там фигурируют периодически очень странные подробности о том, что были, были представители Саудовской Аравии, вот не, не из числа сотрудников консульства на территории, вот которые потом спешно двумя самолетами покинули территорию Турции. Вот. Человек писал действительно довольно жесткие вещи в отношении действующего в Саудовской Аравии в целом режима назовем это так опять же не ругаясь а просто да? вот. в порядке констатации в порядке, в порядке констатации да? ничего запредельного впрочем но тем не менее был таким последовательным критиком действующих в стране правил норм и фамилии королевской посмотрим как это все будет развиваться у соединенных штатов какая то в общем недобрая
1: концовка недели вышла ну во первых с этими фосфорными боеприпасами угу. теперь видимо Предстоит все-таки признать то, о чем и до этого многократно говорили, и не только, кстати, применительно к Сирии. Потому что я могу назвать еще пару точек, где ровно такие же боеприпасы не без помощи э, Вашингтона используются. И второй момент, ну, это э, кража у касок. Совершенные ИГИЛом. Вот это просто, я не знаю, это достойно Ильфа и Петрова. Это как Паниковский ворует гуся. И вот эта вселенская скорбь, ну как же так, ну вот у них же все было готово, вот это мы, пожалуйста, вот сейчас уже подъедут телекомпании, а потом
0: опа, и нету. Как-то же надо обосновывать, почему это все не случилось. Покойный не был хорошим человеком, как опять же достойным человеком, да, нравственным. нравственным, высоконравственным человеком. Совершенно неудивительно, что пришлось обосновывать несостоявшуюся операцию. Вот. А неделя у Соединенных Штатов действительно выдалась не очень. Мне очень понравилось выступление в интервью французским журналистом Сергея Викторовича который прямым текстом сказал, то, что делают американцы на востоке Сирии, это вообще-то попытка создания квази параллельных структур управления параллельно попытка оторвать э, за ефратия восточную часть страны от центрального правительства э, с возможным э, созданием э, некого свободного курдистана это то, о чем я, а, а да, а я говорю уже тоже довольно давно. А вот тот, который mm-hmm. существует, свободный Курдистан иракского
1: э, происхождения, он уже все перестал сексуально возбуждать э, <laughs> всех этих удивительных людей. Ну просто Не, я наоборот. помню хорошо, что 20 лет назад это была вот мечта Вселенской. Mm-hmm. Вот там курды будут свободны. Mm-hmm. То есть это такой вот... Э, очень своеобразный э, марксизм вот образца таких ранних большевиков. Угу. Вот наконец-то найдено место. Курды заживут свободно и счастлив. Главное, сейчас садам ему быстренько нахлобучим, и все будет хорошо. Ну вот прошло 20 лет. И. И все хорошо. У
0: кого? У, у американцев часть, которые у, у контролируют тех, тех, нефтяные приски. Правильно, и у, и у той части курдской элиты в курдском автономном районе ирака которые сотрудничают с американцами в этом смысле нет в ираке как раз я почему говорю в ираке как раз все получилось нормально сначала отрывается территория только референдум не признали Неважно. ну как это неважно а неважно потому что референдум это уже следующий шаг нужно сохранять статус кво Нужно иметь возможность контролировать создаваемые тобой квазигосударство. Референдум это еще в ООН принять придется. Они потребуют в себе особого статуса, какого-нибудь или хотя бы равных прав. Ну послушай, им обещали это. Ну, Мы я... как в фильме Место встречи тебе старший сказал, ну старший же
1: приказал. Им обещали двадцать лет назад, что все будет и все будет хорошо. И вас ООН
0: примут отдельной страной. Будет новая такая республика курдов. Есть еще один народ в мире, которому обещали: палестинцы, например. Им кто только что чего не обещал. И все пока не получается. Не до них сейчас. Сейчас, сейчас курды сейчас делится. Значит, иракский прецедент показал эффективность технологий. Часть страны объявляется условно независимой от центрального правительства. Над ней вешается зонтик авиационный. Туда постепенно заходят американские западные или там, любые западные компании, в данном случае. Да? Вот. Изначально сначала только американские, потом, может быть, еще кто-то сможет заходить. Uh, и все, у тебя постоянный рычаг давления uh, на, uh, в данном случае, Багдад. Здесь будет такой же рычаг давления на Дамаск. Uh, ты будешь постоянно через внутриполит... <клес> Тебе не надо создавать независимое государство, потому что тогда ты перестанешь uh, иметь возможность контролировать происходящие события в старой столице, что называется. Вот. Сейчас uh, Иракский Курдистан автономный, да? он вполне себе серьезный игрок в- во внутри иракских политических раскладах с понятной совершенно коннотацией. Вот ровно такую же штуку хотят провернуть э, в Сирии, как мне представляется. Потом ее можно будет провернуть в Иране, например. Но не с курдами, а с южными провинциями, с Арабистаном, так называемым. Американские военные все на картах уже нарисовали давно. И востоковеды. А там и с Турцией можно провернуть. А, это следующий С ход, теми да, же самыми да. Турция это очень хорошо понимает, да. Турцию Тем более, хорошо, <coughs> в НАТО же уже засветили карты, где да, турцы да, несколько да, опрометчиво и, Именно, да, и турецкие военные немножко удивились тогда, это, по-моему, 2005 или 2009 год был. Почему? Вот Ищение. в прошлом году как раз. А, свеженькая была. Да, свеженькая. Вот, и тогда вот. же еще
1: Эрдогана лик использовали на мишенях во время а, очередных да, да, да я вспомнил,
0: было такое, да. Было-было, да. На, на и очередном... Вы очень обиделись. Вот, поэтому вполне себе эта технология работает. Ее можно дальше продвигать. Никаких с этим проблем нет. Ну, <связывая> так можно дробить мир до бесконечности. Это же прекрасно. Ты... А ресурсов хватит? А ты практически ничего в это не вкладываешь. Ты работаешь с теми местными силами, которые хотят этого дробления. Это то же самое, что было у нас в гражданскую. Найти как можно больше политических деятелей, которые хотели бы... Некой самостийности да? Создать там Донскую какую-нибудь республику Сибирскую, Уральскую Какую угодно, Карельскую Дальневосточную Вот сколько угодно можно создавать До бесконечности Ты почти ничего не вкладываешь Ты всем обещаешь А когда тебя спрашивают А как же обещание А вот сейчас мы к вам приведем наши компании Они будут в вас инвестировать Ну хорошо, а вас воздушные зонтики А военные базы а вот а, компании, ну все же это требует, как какие-то <coughs> денег? Конечно, требует. Но э, сейчас по миру порядка 800 американских объектов, ну чуть поменьше, военных. Это и базы, и всякие там снабженческие точки и так далее. Если бы это было нерентабельно, оно бы в таком режиме не существовало. Значит, некая рентабельность у этого бизнес-проекта э, присутствует, с учетом того, что количество этих баз нарастает. Не прекратилось оно, то есть каждый год появляется энное количество с десяток не меньше объектов, новых военных объектов. Ну, Значит, это хороший хороший бизнес-план за этим стоит, безусловно. И бизнес-план как раз в том, чтобы... э Дробить максимально, дробить соперников, дробить союзников, не давать им а, на, а, увеличивать собственный потенциал, а, потихонечку подхватывать их экономическую составляющую. Это Европа в том числе касается. То, что делали американские компании после войны, например, в Европе, и до сих пор это происходит. Просто это в, рамках планом, да. Да, в рамках плана Маршалла. В рамках плана Маршалла. То, безусловно. что, кстати, особенно не афишировалось.
1: Ну, ну, да. Потому что все да. же любят поразмышлять о том, что вот такая была гуманитарная миссия, дали денег, восстановили uh-huh. экономику. А то, что было
0: <coughs> в рамках дополнительных соглашений, ну, что об этом вспоминать? Это нормальная стратегия экспансии. Американцы в этом смысле последовательны. Они как начали экспансию, сначала они значит, шли... Тупо на запад значит, вытесняли индейцев, загоняли их в резервации территории. да. Потом дошли, как мы помним, до другого континента, до другого океана. И тут, и тут вспомнили про доктрину Монро, приз напомянутую президентом Трампом. Теперь надо идти на юг. Под эту доктрину Монро отжали половину территории Мексики в американо-мексиканских войнах 40-х годов 19 века. Вот. Потом пошли еще глубже, что называется, в Латинскую Америку. Там все закончилось. Идем дальше. И так поэтапно. Потом повезло с Советским Союзом. Ну, действительно, американцы работали на развал Союза, никто этого не скрывает, они сами этого не скрывают. Только они не не ожидали, что это получится. Не ожидали, да, в том-то и дело. Но раз так повезло, то дальше экспансия пошла на Восточную Европу, постсоветское пространство, на этой экспансии, экономической, прежде всего, экспансии. За этим всем стоит Четкий расчет цифры экономик. На этой экспансии американцы протянули, довольно весело, протянули это в больших кавычках, опять же. Вполне себе неплохо развивались 90-е, начало 2000-х годов, вот до того момента, пока кризис не бахнул. Вот. Дальше пошли, Ближний Восток начали переосваивать под себя. А для того, чтобы начать переосваивать и получать какую-то прибавочную стоимость от этого, надо сначала все старое разрушить. Номер, Но Сирия этот номер может
1: не получиться. Тогда что? Тогда надо как-то нового игрока ввести в этот театр действий. Это кто? Это Турция, получается. Но ну, если речь идет о том, что бедные несчастные курды должны все-таки получить свою государственность хоть где-то,
0: угу. тогда это остается только Турция. А, Турция, безусловно, чувствует сейчас, что она под ударом. А, все поведение, все вот это... Довольно нервное ерзание я здесь не хочу обидеть наших турецких друзей, вот, политической попытки с Европой договориться, попытки с Россией договориться укрепить взаимодействие, с Китаем, еще с кем-то, да, с американцами не портить отношения, пытаться как-то усилиться неожиданно там за, из, из неожиданных источников, например, там прямая торговля без использования доллара с Африкой, да, которую Эрдоган сейчас объявил. А, все это попытка вырваться, да, вырваться из той удавки, которая, которую американцы накидывают, в том числе и на Турцию. А это возможно вообще вырваться из этого двойного капкана? Ну, хорошо,
1: потому что а, я готов поверить, что, может быть, там в краткосрочной перспективе а, эта чаша минует а, Турцию. Но не навсегда ведь. Ну, хорошо, они найдут еще какое-нибудь государство, где можно пошарить. потом все равно ведь про курдов вспомнят.
0: А... Это же вечная тема. Но в том-то и дело, что да, в этом смысле американцы изобретательны. У них есть общая цель, такое глобальное планирование. Да? Механизмы могут меняться в зависимости от того, насколько тот или иной механизм в данном случае срабатывает. Вот не сработала цветная революция, давайте попробуем старую межэтническую карту разыграть. А потом не сработала религиозная история, да? не получилось. Давайте разыграем теперь межэтническую карту. Вот. Кстати, тут эта технология, она и на Советском Союзе опробовалась, и на Балканах опробовалась, и везде. Далее везде, что называется. Вот, хорошо, сейчас мы попробуем создать некий Курдистан. Он не получится все равно сильным и независимым образованием. Ну, прежде всего потому, что сами курды между собой не договорятся. Иракские с сирийскими и с турецкими. Вот у меня сильные сомнения, что они вообще когда-то смогут договориться. Они хотят собой. вообще
1: подобного рода диалога?
0: но с учетом того, что у них даже диалекты немножко разные... Вот и я только. Я думаю, что не договорятся между собой. Они будут между собой постоянно ругаться, будут постоянно апеллировать к Вашингтону в этих спорах, потому что это единственная страна в данном случае, к кому они смогут апеллировать, потому что со всеми остальными в регионе не к этому моменту разругаются, кроме Израиля, разумеется. Который довольно активно себя продолжает сегодня вести на этом курдском треке. Кстати, кстати говоря, и в иракском Курдистане, и в сирийском. Это отдельно. А Израиль-то зачем? В пику кому?  — — Ирану? А — В пику Ирану, в пику всем остальным арабам. Это же уникальная штука. Ты втыкаешь фактически все тот же самый рычаг, которым можно давить на всех, прямо в центр Ближнего Востока. Ты давишь, давишь на Ирак, на Турцию, на Сирию, на Ливан, на кого угодно. Саудитам достанется тоже. Прекрасный, прекрасный инструмент. Вот. Самое главное, что курды в этом смысле значительно менее, значительно более предсказуемые, чем радикалы религиозные. С ними проще договариваться. Радикалов у них, конечно, переклинит иногда в голове что-нибудь и и полетят башни-близнецы взрывать. С курдами так не получится. Они люди, во-первых, а, образованные, б, сильно понимающие, что это один из последних шансов, ну, по крайней мере, в этом этом столетии для них получить хоть какую-то независимость. Они хорошо осознают при этом, в курды и в Сирии хорошо осознают, да и в Ираке хорошо осознают, что они вынужденные заложники этой игры. Но они в рамках того, что у них есть на столе, тех карт, которые на столе, они пытаются какую-то свою пользу получить. А если кто-то,
1: не называя имен попытается радикализировать курдов, тогда как?
0: Это будет довольно сложно. Радикализировать курдов можно, по крайней мере, сирийских, как мне представляется, только через левый фланг, потому что там левые настроения в курдской среде, они очень серьезные. А, с этими силами Американцы, конечно, любили за, заигрывать В том числе, но это было давно Специалисты немножко повымерли Придется начать Ну что сейчас это... Киссанжер обновит
1: колоду Достанет, так сказать, кого-нибудь из Стэнфорда Сиракуз Где у них там еще Пристон центр был
0: Нет, я думаю, что здесь ставка будет Сделана как раз на такие нормальные Системные силы, их тоже вполне достаточно Которые готовы условные демократические силы вот то, чем американцы и называют. Мне всегда нравилось вот это определение условные <свят> демократические силы. Ну а как, как иначе? Если сегодня в демократические силы, которые действуют на востоке Сирии, записывают и бывших гиловцев, и всех, кого только можно собрать, вот, то это, они, конечно, условные. Вот. Им, в принципе, все равно, как называться вообще. И все равно, где воевать. И в значительной степени все равно, где воевать. Они спокойно и в Ливию поедут и уже ездят. А в Ливии там еще есть за что воевать? Там уже и так, по-моему, три страны на территории одной. Там, да, как минимум, три страны на территории одной. Вот. Но там е- всегда есть что воевать, потому что если так метелкой сверху проместить, и даже песочек чуть-чуть, то там остается очень много нефти, газа и прочих полезных ископаемых. Не говоря уже о том, что там серьезные логистические потоки, там э, миграционные потоки, там завязки на криминал и на, и на прочие вещи, как любопытно, там, да, итальян... были сообщения прекрасные о том, что Коза Ностра, итальянская работает с, Сири... с Ливией как раз по перевозке беженцев туда и памятников культуры обратно, и вот такая там, хоп хоп и, и на... оружие. Но да, нормальная что-то. работа. Вот поэтому нет. Кстати, на этой неделе же тоже у нас были вбросы британской прессы по Ливии. О том, что теперь там российские военные базы обнаружены. В Ливии. В Ливии, да. Обнаружены российские военные базы. С полным набором там, значит, всех классических пугающих штампов. Чувака Вагнера, значит, ГРУ. В Ливии? В Ливии, да. А недавно же сказали в Африке. Уже перебазировались? Близ, они якобы в Бенгази в, в, в Тобруке. Уже ЧВК Вагнера работает. Вот, я, а, плюс, ну, а, мне просто интересно, вот, в их представлении, Еще это ЧВК, там, это я сколько? Я не закончил, я не закончил. Там еще С-300 и, а, внимание, противокорабельные ракеты «Калибр».
1: В Ливии. В Ливии. А другого места нету для противокорабельных ракет вот в этом
0: регионе? Ну, у меня вообще вопрос под поводу Я небольшой не специалист в военной техники, но, по-моему, «Калибр» — это не противокорабельная ракета. Это, ну, как это... мы, тут мы мелочными не будем. Но британская пресса пишет же очень четко и понятно, зачем это нужно. Для того, чтобы давить на Европу потоками беженцев и отключением Европы от энергетических поставок из Африки. А, соответственно, дальше Европа вынуждена будет работать только с Россией. Все же план сошелся. В общем, это
1: Вестник всемирной психиатрии. Выездное заседание октября 2018 года. Да, Дим, уж было. Творчество душа на больных. Да, Дим, спасибо огромное, что пришел к нам сегодня. Напоминаю, что в гостях у Недельного отчета был директор института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков. Вас ждут впереди новости. Не
0: переключайтесь.